0: Слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Когда мы говорим о молитве на иных языках, слушайте, когда мы говорим о молитве на иных языках, есть прямая взаимосвязь между нашей молитвенной жизнью и откровением, в котором мы ходим. Такой был божий служитель э, Кеннет хейген старший, и он говорил, что он проводит в молитве. Когда его спросили, каким образом, где вы черпаете все эти проповеди, откуда вы получаете все эти откровения? Он говорит, бывает время, когда я провожу в молитве на языках два часа, три часа, 4 часа, и потом я попадаю в сферу откровения. И говорит, оттуда я черпаю, оттуда я беру, там я получаю направление для своего служения. Апостол Павел, он пишет и говорит, я больше всех вас молюсь на иных языках. И это тот человек, который больше всего посланий написал в Новом Завете. И у, него, и у него было такое служение, он путешествовал из одного города в другой город, и это нужно было делать зачастую пешком. Это были длительные переходы. И во время перехода в, из одного города в другой, слава Богу, он молился на иных языках. Когда он пишет, послушайте, когда он пишет в послании к Коринфянам, он говорит, ну, хочу, чтобы в собрании вы изъяснялись, пророчествовали, говорили обычным языком, а не языками. Это не умаляет силу молитвы на иных языках, слышите? Ни в коем случае не умаляет силой молитвы на иных языках. Смотрите, это, ну, представьте себе, что к нам на собрание приехал Йонгичо. Он ни по-русски, ни по-украински не очень хорошо говорит. В принципе, он бы проповедовал здесь, в огне бы проповедовал, проповедовал бы сильное, сильное послание, проповедовал бы могущественное послание, но из-за того, что если бы не было переводчика, если бы не было перевода, нам бы оно не было полезно. Так же самое, смотрите, когда апостол Павел говорит, что я молюсь на иных языках, но в собрании хотел бы лучше изъясняться понятным языком, это не умаляет силу послания. Потому что Йонги Гичо давал бы классное послание, для нас оно не было бы открыто. И вот что, говорит, ну, вот что делает пророчество, вот что делает изъяснение или э, истолкование, истолкование иных языков. Оно открывает для нас силу того послания, когда вы молитесь на иных языках. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слышите, когда вы молитесь на иных, на иных языках, в этом есть сила. Но для того, чтобы вы, ну, вы получили понимание, для того, чтобы это было открыто вашему разуму, нужно истолкование. Но это ни в коем случае не говорит, что в молитве на иных языках нет силы. А сила есть только в истолковании. Она просто закрыта, непонятно. Но послание все равно сильное. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому Библию, слушайте, Библию можно изучать исторически. Где, что, куда пошел, в каком году. Можно изучать географически, где апостол Павел был, кому проповедовал, кому заставил одеть косынки, кому еще что-то. Кому... То есть можно изучать таким образом. Можно изучать морфологически значение слова, как сказано, когда сказано, в каком падеже сказано и к кому обращено. Но можно изучать Библию во Святом Духе на иных языках и прося, чтобы Дух Святой давал истолкование того, что там написано. Чтобы автор этого послания, а вся это писание Бога духовновенно, чтобы автор этого послания просветил очи сердце. Или другими словами, вы можете спросить, Дух Святой, что ты имел в виду, когда написал это? Я вам зачитаю одно место. Аллилуйя. Это первое послание, первое послание Коринфянам, вторая глава, с 9 стиха. Там написано так. Но как написано, это с 9 стиха, слава Богу. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это духом Своим. Ибо Дух проницает в глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли Духа мира, не Духа мира сего, а Духа от Бога, Святого Духа, дабы знать, дарованное нам от Бога что и возвещаем нет человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображает духовное с духовным». Слава Богу! Поэтому, когда вы что-то не понимаете, слава Богу, слава Богу, вы находитесь на собрании, слава Богу, не понимаете, о чем пастор проповедует. Он проповедует сильно, но вы просите Дух Святой, помоги мне. Аллилуйя! Помоги мне. Аллилуйя. Он шутит, я не смеюсь. Что-то тут не так. Помоги мне, Дух Святой. Расскажи, что мы можем изучать послание через откровение Святого Духа. Слышите? Через откровение Святого Духа. И информацию можно украсть. Откровение вы не украдете никогда, потому что это, ну, вам уже это открыто. Тут что-то поменялось, тут что-то переключилось, тут что-то переключилось. Вы стали другим человеком. Вы видите по-другому, вы ходите по-другому, вы знаете по-другому. Слава Богу! И это то, что делает Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому ну, один из лучших учителей, ну, самый лучший учитель – это Дух Святой. И Он не только научит вас, как книжки писать. Писание говорит, что Он научит нас всему. Иоанна 14 глава, с 26 стиха Иисус учит и говорит, «Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». И напомнит вам все, что я говорил вам. Слава Богу. Там написано, что он научит нас всему. Скажите, всему. Дух Святой, скажите со мной, Дух Святой способен научить меня всему. Один служитель делится своей историей, говорит, в начале своего служения не было достаточно финансов. Не было даже денег, чтобы вызвать мастера, чтобы он починил стиральную машинку». И говорит, «Я сел, взял это местописание перед стиральной машинкой, молюсь на иных языках, разобрал». Щикарабакара собрал. Не работает. Разобрал. <смех> В конечном итоге он починил эту стиральную машину. Почему? Потому что у него было обещание от Бога, что Дух Святой научит всему. Или другими словами, когда у вас есть помощь Святого Духа, вы подключены к небесному интернету, где есть все знания о всем, что вам необходимо. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Он научит вас всему. Он научит вас, как вести себя в семье. Он научит вас, как воспитывать своих детей. Он научит вас, как быть успешным на работе. Он научит, как быть успешным в призвании. Он, он для этого пришел. Так, Поэтому, когда Иисус говорил о Духе Святом, он говорил: лучше, чтобы я ушел, если я не уйду, Он не придет. Поэтому мы имеем даже что-то большее, чем, ну, Иисус говорит, мы имеем помощника, который способен научить нас всему. И там написано: Он научит. Слышите? Он не просто будет говорить, он не просто будет подсказывать, он не отстанет от тебя, пока не научит. И там написано, он напомнит тебе все, что я вам говорил. То есть, другими словами, Дух Святой знает, что все, что устроено здесь, на этой земле, было устроено Словом. Он был здесь, на земле, когда Бог говорил, да будет свет, да будет твердь, да будет вода, да будут рыбки, да будут птички и насекомые. Все, он был, когда Бог говорил это. Он знает силу Слова. Поэтому в нужный момент он скажет тебе, что говорить. Иисус говорит, в своей жизни вы будете иметь не то, что хотите, не о том, что мечтаете, а о том, что вы говорите. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Жизнь и смерть во власти языка, пишет Соломон. Поэтому ты имеешь сверхъестественную помощь, чтобы с верою высвободить слово, которое пришло от Бога, и видеть, как исполняется согласно того, что ты говоришь. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! «Слава Богу!» Он скажет тебе, что говорить, и скажет, когда молчать. Если надо молчать, лучше молчать. Один божий человек, Доллар служитель. Мне очень нравится, как он проповедует и слушает. И он служит в Соединенных Штатах Америки. И однажды его пригласили в «Белый дом». И говорит, я ушел молиться на иных языках, искать направление, чтобы Бог сказал мне, что делать, какая моя роль там на, на, на этом молитвенном собрании. И Бог ему говорит, тебе нужно научиться молчать. Я приехал на собрание, промолчал весь вечер. Говорит, я только кивал, молчал, 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 потом уехал. Говорит, ничего не произошло. На следующий день ему начинают звонить и спрашивать. Один из его друзей звонит, говорит, мне сорвали телефон. Все эти конгрессмены, большие шишки в Соединенных Штатах звонят и спрашивают, мы, наверное, обидели пастора Крефова. Что мы сделали так, что он ничего не сказал, ни слова не проронил. Что мы сделали не так? Через день звонит один из восстантов, какой-то губернатор там. Говорит, о, я не знаю, что ты сделал, но ты что-то сделал. Все эти конгрессмены, они звонят мне и спрашивают, почему ты молчал? Может, мы тебя чем-то обидели? И знаешь, что они говорят? Если он друг позвонит и попросит о чем-то, какой-то помощи, обязательно окажите ему помощь, окажите ему, но ну, дайте ему то, что он просит. Слава Богу. Поэтому, когда нужно, Бог скажет тебе молчать. <свят> Слава Богу! Есть вещи, которые, когда нужно молчать. Аллилуйя! Петр пишет так, он цитирует Ветхие Завет и говорит, кто хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Слава Богу! Он научит тебя всему. Он научит тебя всему. И я вам хочу сказать, это удивительная личность, с которой нужно подружиться и никуда его не отпускать. Он знает все и научит тебя всему. Аллилуйя! Слава Богу! Богу. слава Богу, был такой ну, божий человек, я сегодня о нем говорил, Кеннет Хейген, однажды он нес, ну, в то время, когда он жил здесь на земле, он нес служение и столкнулся с финансовыми проблемами, он пришел к Богу, Бог, говорит, я служу тебе, я делаю это, это и это, но я испытываю финансовые проблемы, и Бог дал ему несколько принципов, как он может выйти из этих финансовых проблем, и один из этих принципов, он говорит, тебе нужно слушать Святого Духа. И он говорит так, что Дух Святой сделает тебя богатым. И это также касается финансов. Слава Богу! И впоследствии он свидетельствует и говорит, что самые, большой, самые большие финансовые победы были в его жизни, когда он уделял долгое время, чтобы молиться и молиться и молиться на иных языках. Было одно время, говорит, я был в молитве, молился час, два, три, четыре, молился на иных языках и, говорит, я почувствовал, что что-то произошло. И деньги начали происходить. Аллилуйя! Если тебе нужны финансы, Дух Святой научит тебя, слышит, он, нау, он научит тебя всему, и это включает финансы. Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя, Слава Богу! И даже когда ему нечего напоминать, ты не позаботился, чтобы вложить слово в свое сердце. Он будет давать тебе слова на небесном языке. Это, по-моему, Римлянам э, да, 14 глава. Смотрите, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие сердца знают, какую мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога и призванным Его изволение все содействует ко благу. Слава Богу! Слава Богу! И здесь апостол Павел пишет и говорит так, если ты не знаешь, о чем молиться, тебе, тебе нужно молиться на иных языках потому что Дух Божий будет вдохновлять твой Дух и давать тебе высказывания. Мы называем это молитва на иных языках. Аллилуйя. И, и Он будет давать тебе понимание, как молиться на основании воли Божьей. То есть, другими словами, когда ты молишься на иных языках, ты молишься в соответствии с волей Божьей. Это не что-то плохое, это весьма хорошее. Всякое даяние доброе и дар совершенный приходит от Отца Света, в Которого нет ни тени перемен. Поэтому, когда ты молишься на иных языках, ты молишься о том, чтобы что-то хорошее происходило с тобой. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Hallelu! Часто я уделяю время, чтобы молиться за нашу церковь на иных языках. И время от времени я вижу, вижу ваши лица в молитве. И я знаю, что в этот момент Дух Святой молится за вас. И он молится о том, чтобы что-то хорошее произошло в вашей жизни. Потому что он молится о вас на основании воли Божьей. А в Ветхом Завете есть такое место. Бог говорит, что только я имею о вас намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! И иногда Дух Святой будет побуждать тебя молиться на иных языках. Почему? Потому что твое понимание Бога слишком маленькое, и то, что Он хочет сделать в твоей жизни намного больше того, о чем ты просишь и помышляешь. Слава Богу! И ответ на эту молитву превзойдет все твои самые смелые ожидания. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Халилюя! Слава Богу! Слава Богу! Два служителя отделаются свои. Я, по-моему, как-то рассказывал, Кеннет Копланд и Крефла доллар не едут вместе в машине, и они начинают молиться на иных языках. И один вначале молится, и Кеннет по поврали, Заворачивается Крафл и говорит, «Аминь, да будет так». Он говорит, «Как, э, «Как вы могли согласиться таким? ну как э, Вы же не знали, о чем я молюсь». «Я знаю, что когда ты молишься иными языками, Дух Святой дает тебе эту молитву, а Он всегда молится на основании воли Божьей». То есть, другими словами, это самое лучшее, что могло с нами произойти. Потом они поменялись местами, другой молится, а второй э, говорит «Аминь». Впоследствии, когда они проанализировали, что произошло, это были два самых лучших года в их служении» по развитию, по финансам, по продвижению и всему остальному. Слава Богу! Что-то хорошее происходит с тобою, когда ты уделяешь время на молитвенных языках. Что-то хорошее происходит с тобой. Смотрите, здесь написано, что когда 26 стих, ты не знаешь, о чем молиться, но ты молишься, да? 27 стих написано о том, что Дух Святой дает тебе молиться на основании Большей воли. И только в 28 стихе, потому что мы иногда цитируем только 28 стих, только в 28 стихе написано, при том мы знаем, что любящим Бога и призванным Его изволению все содействует ко благу. Или, другими словами, более верный перевод, что Бог может все обратить во благо. То есть, другими словами, все, что происходит в твоей жизни, Бог не ответственен за это. Но если ты молишься на иных языках, Он ответственен за то, чтобы обратить тебе это во благо. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому у нас здесь этот удивительный, потрясающий инструмент. Молитва на иных языках. И Писание говорит, что когда мы молимся на иных языках, мы тайно говорим Богу. Да, это второе послание Коринфянам, 14 главе. Апостол Павел пишет, говорит, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу потому что он не понимает он тайный говорит духом и дьявол не может тебе помешать потому что он не знает о чем ты молишься слава богу Скорее всего, вы знаете, что в прошлом веке была Великая Отечественная война. Вторая мировая война. Сейчас уже по-другому ее называют. Вторая мировая война. И вот во время Второй мировой войны, скорее всего, вы смотрели. Кто смотрел фильм про Штирлица? Так за молодежь надо молиться. Молодежь не смотрела фильм про Штирлица. Я шучу. Но, но, слышите? Когда э, есть э, два врага, которые воюют, и когда происходит какое-то сражение, они передают э, в тыл или своим войскам шифрованные сообщения. Потому что зачастую исход битвы зависит о том, знает противник данные или не знает. И они начинают шифровать чтобы противник не догадался о том, когда, в каком месте и кто нанесет определенный удар. И иногда именно из-за того, что это послание зашифровано, эти, ну, против, ну, друг, друг, другая сторона выигрывает. Да? Слава Богу! Некоторые послания от Святого Духа зашифрованы, чтобы враг не мог предугадать, тот удар, который ты нанесешь в царство тьмы, который, что Бог сделает через тебя. Hallelujah. Поэтому дьявол не может помешать той молитве, которой ты молишься на иных языках. Слава Богу! Поэтому утром ты можешь стать... Господь, пошли ангелов ко мне на работу. Нуждаюсь в помощи. Читут деньги и все остальное. Ну, в общем, вы знаете, что там пошифровать Богу, шифруйте, все нормально. Классно. Ну, Богу нравится, когда вы молитесь на иных языках. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Кто молится на иных языках, тот тайны говорит Богу. И у Бога есть два противника. Дьявол и иногда твой разум. Слава Богу, почему? Потому что разум сомневается. Тут включается логика, и ты начинаешь сомневаться. Иаков пишет, что человек, который сомневается, он подобен волне морской, прибиваемой к берегу и уходящей. Прочь. Такой человек, да, не думает ничего получить от Бога. Поэтому в Иуде, в 20 стихе написано, он говорит, молитесь Духом Святым. Назидая себя на святейшее вере. Что такое святейшая вера? Святой значит отделенный, она максимально отделена. Когда вы молитесь на иных языках, вы назидаете себя на вере, которая максимально отделена. Отделена от чего? От сомнений. Потому что ты молишься, и ты не можешь засомневаться в ответе. Аллилуйя. Слава Богу. И иногда ты молишься о таком, что твой разум даже не может себе представить. Слава Богу. А это значит, что то, что придет в ответ на эту молитву, вдохновит, благословит и укрепит тебя намного больше, чем ты можешь себе это представить. Бог Своей силой может сделать несравненно больше о том, чем мы просим или помышляем. Однажды Иисус учит своих учеников о Духе Святом. И Он говорит, ребята, я вообще имею, что вам рассказать сейчас. Но если я вам сейчас все расскажу, вас разорвет. Так и говорит, вы не сможете вместить. Но Дух Святой, когда придет, он наставит вас на всякую истину. Дух Святой, когда придет, Он наставит вас на всякую истину. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Дух Святой, когда придет, Он наставит тебя на всякую истину. И вот одна из истин, которые я хотел бы поговорить сегодня, и одна фраза, которую я хочу, чтобы вы запомнили сегодня. Э -э -э тот день, когда Дух Божий сойдет на вас, вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас. Дух Святой в нас, Иисус в Отце, Иисус в нас. Это истина, которая открывает Дух Святой, что Бог находится внутри тебя». Иногда, знаете, ты говоришь человеку, ну, Дух Святой внутри тебя, Бог с тобой. И люди думают, что Дух Святой, ну, это Иегова-младший, знаете, ну самого ненужного сплавили сюда. Нет! Отец, Сын и Дух Святой в тебе. Вся Троица в тебе. Слава Богу, Бог в тебе. Слава Богу, слава Богу. И это большой шаг веры. Слышите, это большой шаг веры. Верить не просто в Бога, а верить в Бога, который в тебе. Они не ходят поодиночку. Он говорит, я в отце. Отец во мне, я в вас. Дух Святой в нас. Слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, Бог в тебе! Бог тебе! Слава Богу! Бог в тебе! Бог в тебе! Слава Богу. слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог во мне! Скажи Бог во мне! Бог во мне! Слава Богу! Бог во мне! Возможно, ты молился о том, чтобы фонтаны, вернее, как источники посреди пустыни открылись, они откроются и начинают, начнут течь с тебя. Аллилуйя. реки воды, воды живой, слава богу. Почему? Потому что Бог тебе, Бог в тебе. Это, это, это знаете как? Это, ну, Чем больше у тебя детей, тем меньше тебя в ресторан приглашают. Почему? Потому что нужно за всех платить. Пастор, вы сам приедете или с детьми? Или с детьми. Или? Или с детьми? Или, ну давайте тогда в офисе встретимся, Потому что когда посчитаешь всех. Ну что, но ну я-то без них никуда не поеду. Так же сама Дух Святой говорит: я без отца и сына никуда не поеду. Я полностью переселился. Я в тебе. Слава Богу. Бог говорит: я в тебе. Слава Богу. Слава Богу. И, и, и послушайте, это откровение, которое нужно принять и попросить Духа Святого, чтобы Он показал тебе. Потому что повторюсь и скажу, это большой шаг веры. Перейти просто от веры в Бога в Бога, который в тебе. Слава Богу! Слава Богу! Почему? Потому что тебе ежедневно нужно будет делать выбор в пользу Бога. И вот то, о чем я хотел бы сказать сегодня. Когда ты подчиняешься Святому Духу, это высвобождает сверхъестественную силу, которая способна сделать чудо. Об этом легче проповедовать, чем ну, ну, делать легче проповедовать о вере, чем жить верой. Я Марине рассказывал, один служитель рассказывает историю, как он учил своих детей плавать. Он говорит, я поставил их перед бассейном, дал им инструкцию и отправил их в бассейн. Они Достал, дал им инструкцию, отправил их в бассейн. В общем, на четвертый или пятый раз они научились плавать. Когда они выросли, и у этого служителя появились внуки, он говорит, давайте я научу ваших внуков плавать. Они, нет, 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 мы, ты нас уже учил, мы наймем профессионала. Они наняли профессионала, был там 2 три урока, приезжают, говорят, вау, твой внук наконец-то научился плавать. О, Он умеет плавать, слава богу. Они все были воодушевлены, радостны, в восторге. Он говорит, я поставил его перед бассейном. Дал ему инструкцию и отправил плавать, и он начал тонуть. Из чего я сделал вывод, что он не умеет плавать. <свы> так же самое и в жизни верую. <свы> пока ну, ты не столкнешься с тем, что тебе нужно плыть, или другими словами, пока ты не столкнешься с препятствиями, ты не знаешь, во что ты веришь. <свы> самое обидное, знаете что? Самое обидное что кроме тебя никто плыть не может. Если плыть, то плыть надо тебе. И вот этот ежедневный, ну, чуть ли не ежедневный выбор, который нужно делать, подчиниться Духу Божьему, который в тебе, либо обстоятельствам, которые снаружи. Потому что иногда бывает конфликт между тем, что говорит тебе Дух Святой и тем, что происходит в твоей жизни. Между тем, что ты слышишь внутри себя и между тем, что ты видишь снаружи. Но когда ты подчиняешься Духу Божьему, это высвобождает сверхъестественную силу, которая способна сделать чудо. Апостол Павел в первом послании к Ринферам, во второй главе. Он говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И он говорит, понимаете меня правильно, он не был косноязычен. Это был обученный. Он там написано, что он учился у ног Ноггамалиила. Это один из самых крутых учителей того времени. Он был наставлен, он был, ну, он был образован, это был серьезный человек. Это был серьезный высокопоставленный в свое время человек. И он говорит: но я принял внутри себя решение. Я прину, я положил себя на сердце, чтобы, когда я приду, я уповал не просто на то, что я знаю, но на проявление Духа Божьего и высвобождение силы. Или другими словами, для того, чтобы Дух Божий проявился, тебе нужно подчиниться. Он, не, он, 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 он слава Богу, он не будет тебя насиловать. Он, 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 он уважает твой свободный выбор. Он уважает это, твою, твою волю. Да? Поэтому тебе нужно подчиниться, быть ведомым Святым Духом для того, чтобы он мог появиться. И когда он появляется, высвобождается сверхъестественная сила. Сила, о которой здесь идет речь, это та сила, о которой мы говорили из Деяния 1 главы 8 стихе, где это сила динамис, которая рождает чудеса, творит чудеса. Или другими словами, когда ты подчиняешься Святому Духу, ты открываешь двери для силы, которая может сделать чудо в твоей жизни. Однажды Иисус оказался в своем Отечестве. Марка, 6 глава на родине. «Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него этого? Что это за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотников ли он, не плотник ли он сын Марии, брата Якова, Иосии, Иуды и Симона?» не здесь ли между нами его сестры, и соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывают пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился, не верю их потом, ходил по окрестным селениям и учил». Итак, Иисус, он находится у себя в отечестве, у себя на родине, и он приходит и начинает их учить. И он учил их не менее сильно, как он, ну, по сравнению с тем, что он учил в других местах, где происходили чудеса. Там написано, что они дивились тому, что они слышали. То, что они слышали, их благословляло. Но эти люди они, ну, они, ну, сделали выбор подчиниться тому, что они видят, а не тому, что они слышали от Иисуса. Теперь смотрите, там, в том месте, слышите, там, в том месте была эта стена неверия, между людьми, которые нуждались в чуде, там написано, что он не мог сделать, значит, он хотел, значит, эти люди нуждались в чуде, между людьми, которые нуждались в чуде, слава Богу, и Иисусом, внутри которого был Отец. Иисус говорит, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Моего Творящего. И если Он не мог, значит Он хотел. То есть Отец внутри Него хотел сделать это чудо. Дух Святой был на Иисусе. Сила, способная сделать чудо, была на Иисусе. Иисус был там. Но этих людей отделяла стена неверия. Они были изолированы. Это стена неверия отделяла их от чуда, которое Бог хотел, чтобы произошло в их жизни. Теперь вы можете сказать, о, если бы я был там, сто процентов со мной бы чудо произошло. Послушайте, Бог внутри вас. Дух Божий, у Которого есть животворящая сила Божья, у Вас есть слово, которое говорит о том, что Бог хочет сделать в вашей жизни, о том, что Бог может сделать в вашей жизни, но неверие может отделить Вас от того, что Бог хочет и может сделать в вашей жизни. То есть, другими словами, атмосфера неверия не даст силе Божией проявиться в вашей жизни, оно закроет двери для чуда или для силы, которая пришла для того, чтобы сделать это чудо. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И иногда тебе нужно делать, не иногда, а очень часто, тебе нужно делать выбор в пользу того, что ты слышишь от Бога внутри своего сердца и не подчиняться тому, что ты видишь снаружи. Скажи ха-ха-ха. Ага Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу. Слава. Одна женщина, Божья женщина, ну ее муж уже на небе, это Джон и Доди Остин. Ей 87 лет, она до сих пор несет служение, примерно 40 лет назад она победила рак. Она взяла, Слово Божье, 62 местописания о своем исцелении. Он, ну, она дошла до такого состояния, что уже там, очень мало килограмм у нее оставалось. Врачи не давали никакого шанса. Ее уже выписали из больницы. Она была дома. И везде дома она развестила местописание и фотографии с собой, как будто бы она здорова. И она победила рак. Она до сих пор служит в церкви своего сына Джоэла Остина. И ведет служение и исцеление. 87 лет. Живая, здоровая. Я специально как-то включал, смотрел, как она проповедует. Огонь. Одна история меня очень вдохновила. Ее сын рассказывает. Они поехали, служили в каком-то месте и возвращаются домой. В аэропорту стояла машина этой женщины. Они на этой машине должны были поехать домой. Они подходят к этой машине, загрузили багаж и начинают заводить. И машина не заводится. Раз, два, три, машина не заводится. Она возлагает руки на машину и говорит, заведись во имя Иисуса. Заведись во имя Иисуса. Машина не заводится. Она делает это раз, делает это два, делает это три. Сыновья говорят, уже два часа ночи, мы такие уставшие. Мама, ну давай такси вызовем. Ну все, уже сколько. Тоже ж веру проповедуют. Такие известные мега там все, служители. И они ее начинают уговаривать, чтобы вызвать такси и поехать домой. И она не соглашается. Говорит, нет, я буду верить Богу, что эта машина заведется, и я поеду на ней домой. И они уже выгрузили багаж, ну, вышли на улицу, звонят, чтобы вызвать такси. Она возлагает руку на машину. Говорит, заведись во имя Иисуса. И машина заводится. Она включает, делает разворот, подъезжает к ним специальным фентом. Так, чтобы на них осела пыль, опускает окно и говорит, я поеду домой, а вы, ребята, ждите такси. Атмосфера веры, слышите? Атмосфера, когда ты не сдаешься, когда ты подчиняешься, слышишь, подчиняешься тому, что Бог говорит в свое сердце, вне зависимости от того, что происходит там снаружи. Это открывает двери для сверхъестественного. Это открывает двери для сверхъестественного. Подчиняясь Святому Духу, ты открываешь двери для силы которая способна сделать чудо в твоей жизни. Слава Богу! Подчиняясь Святому Духу, ты открываешь двери для силы, которая способна сделать чудо в твоей жизни. Слава Богу! Примерно очень хорошая иллюстрация этого, когда Иисус, Он положил начало чудесам. Это самое первое, слушайте, самое первое чудо, которое сотворил Иисус. И вот там, в этом... Э -э как он называется, в Кане Галилейской. В Кане Галилейской он оказался на свадьбе, где закончилось вино. И мама Иисуса говорит этим людям, которые отвечали за вино, говорит, что скажет вам, то сделайте. И эти люди сделали то, что он сказал. То, что сказал Иисус, и там было чудо, и вода превратилась в вино. Так же самое, знаете, что скажет внутри вас, то сделаете. Слава Богу, это ключ к проявлению чуда от Бога. Это один из ключей к проявлению чуда от Бога. Слава Богу, слава Богу подчинение Святому Духу открывают в твоей жизни ворота, через которые может вырваться сила Божья, которая способна сделать чудо в твоей жизни. Но, но он, вот, 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 слава Богу! Скажите со мной, слава Богу! Вы, вы все знаете это местописание, что все ведомые Духом Божьим сыны Божьи. Мы все знаем это место местописание, но с одной стороны мы должны быть научены, как быть ведомым Святым Духом. Слышите? должны быть научены, как быть ведомым Святым Духом. С другой стороны, вокруг этого много мистики и непонятного. Но иногда это очень легко. Знаете почему? Потому что Дух Божий, ну, это Дух Божий. Бог есть любовь. И быть ведомым Святым Духом, быть ведомым любовью, Духом любви. То есть, другими словами, когда ты поступаешь по любви, ты ведом Святым Духом. Или другими словами, когда ты поступаешь по любви, ты открываешь иногда двери для сверхъестественной силы, которая способна сделать чудо в твоей жизни. Божий служитель Кеннет Хейген, он в своей книжке «Любовь. Путь к победе» описывает и говорит, что если вы возьмете первое послание к Олимпинам, 13 главу, будете ежедневно читать и положите в своем сердце решение поступать на основании этих местописаний, кто помнит? Любовь долготерпит, милосердствует, не злится, не раздражается, любовь любит пастора. Но, когда вы поступаете, произу... ну, начнут происходить три вещи. Первое, дьявол убежит от вас. Там написано, Иван пишет такие слова, что мы знаем, что Бог есть любовь, и, 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 и тот, кто ходит в любви, тот находится в Боге. Да? Первое, что произойдет, дьявол убежит от вас. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Второе, что произойдет, вы переживете э, резкое улучшение здоровья. Третье, что произойдет, цунами Божьих благословений начнет накрывать вашу жизнь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда ты поступаешь по любви, пастор, как поступать по любви? Как написано в первом послании Коринфянам, в 13 главе. Когда ты поступаешь по любви, иногда не хочется тебе поступать. Но когда ты поступаешь по любви, тем самым ты открываешь двери для сверхъестественной силы, которая способна сделать чудо в твоей жизни. Когда он описывает вот это наставление о, 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 о том, что нужно поступать на основании первого послания к Коринфянам, 13 главе, он приводит в пример историю про то, как была исцелена маленькая девочка, трехлетняя девочка, у нее была эпилепсия. И прямо на собрании сидели служители, и он обращается, вернее, он взял ее на руки, он молится. И в тот момент Дух Святой говорит ему, Тебе не нужно сейчас молиться за девочку. Тебе нужно подойти к родителям, к маме, и сказать, чтобы она простила, там, по-моему, э -э теща была или кто там, да? Чтобы она простила какого-то человека, отказалась его ненавидеть и сказала дьяволу, «Дьявол, я хожу в любви, и ты не имеешь права меня касаться». Когда эта женщина поступила подобным образом, прямо на том собрании, в тот же самый момент, эта девочка сверхъестественным образом была исцелена, и эта болезнь не возвращалась на протяжении всей ее жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя Халилюя! Кто ходит в любви, ходит в Боге. Халилюя! если дьявол атакует какие-то сферы вашей жизни, это связано не только с исцелением, финансы, взаимоотношениями, продвижением на работе или еще какие-то вещи. Когда вы подчиняетесь Богу, когда вы подчиняетесь любви, поступайте на основании любви, дьявол убежит от вас. Слава Богу! Вы будете переживать фонтан и изобилие Божьих благословений. Вы будете чувствовать тебя намного лучше. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Скажи человеку, который находится рядышком с тобой, тебе лучше поступать по любви. Слава Богу! Быть ведомым Духом Божьим. В этом есть много всего, но также это быть ведомым Божьей любовью. Когда вы поступаете на основании Божьей любви, слава Богу, слышите? Когда вы поступаете на основании Божьей любви, это открывает двери для сверхъестественного. Один служитель рассказывает историю своей жизни. Он говорит, я был на одной конференции. Очень известный помазанный проповедник отнесся ко мне очень неправильно и внутри моего сердца зародилась обида. Я пришел домой, начал молиться, и Дух Святой говорит мне, тебе нужно прямо сейчас простить и забыть, что этот человек сделал в твоей жизни. Это хорошо. Я простил, но не забыл. Тогда Дух Святой еще раз сказал, тебе нужно простить и забыть о том, что произошло. Это хорошо, я прощаю. Я, конечно, не чувствую, что я прощаю, но я прощаю. И забываю о том, что этот человек сделал в моей жизни. Какое-то время спустя этот проповедник приглашает его проповедовать у себя в церкви. Он проповедует, и э, вот этот человек, который обидел его, благословляет его 50 тысячами долларов. Говорит, когда я получил эту сумму, Дух Святой говорит мне, теперь ты понимаешь, Настолько дорого для тебя может быть ходить в непрощении. <свят> Слава Богу! Слава Богу! Кеннет Хейген в этой книжке пишет и говорит о том, что если вы чувствуете, что с вами поступают несправедливо или неправильно, скорее всего, вы находитесь под влиянием дьявола. который хочет вас выбить из хождения в любви. Потому что он не хочет, чтобы сила воскресения проявлялась в вашей жизни. Поэтому тебе нужно подчиниться под подводительству Святого Духа, жить в любви, ходить в любви, проявлять любовь. Для того, чтобы окна для проявления сверхъестественной силы, которая способна сделать чудеса, были открыты. Мы, вообще, когда мы говорим о любви, конечно, мы все как меряем. Это а главное, чтобы меня все любили. <свы> Хочешь чуда в жизни? Люби меня! <свы> не будешь меня любить? Чудес не будет. Нет, но Библия написана нам, чтобы мы ходили в любви. Поэтому вам нужно принять это решение ходить в любви вне зависимости от того, кто ходит в любви или не ходит в любви. Именно тогда в вашей жизни будет открыта дверь для сверхъестественных проявлений от Бога. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Подчинение Святому Духу оставит открытые двери для того, чтобы сила, чудотворная сила могла ворваться в вашу жизнь и сделать чудо. Аминь. Слава Богу! Там написано «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных». Это первое послание Коринфянам, 14 глава. Вы чуть-чуть потерпите, это важно. Слышите? Это радикально важно. Однажды к Иисусу подошел богатый юноша, и он спрашивает его, и он спрашивает у него, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус дает ему стандартный ответ. Он говорит ему заповеди. И он говорит, я все это сделал. Все, все, что ты мне сказал, я сделал. И тогда в Марка написано, что Иисус полюбил этого юношу и дал ему ответ. Вот чего тебе не достает. Тебе нужно взять все имение свое и раздать его бедным и следовать за мною. Теперь смотрите, как там написано. Иисус полюбил и дал ответ. Что, откуда он взял этот ответ? Пришло слово «знание». Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Там описываются девять даров Святого Духа. Слово «знание», слово мудрости, там «дар веры», «дар исцеления», все остальные. То есть Иисус полюбил его, что открыло двери к тому, чтобы пришло проявление Духа Святого в виде слова знания. Откуда Иисус знал, чего этому человеку не достает? Он получил знание, слово знания, проявление Святого Духа. Почему? Потому что написано, что Иисус полюбил его. Поэтому это очень важно, хождение в любви оставит открытые двери к тому, чтобы Дух Божий мог проявляться. А где проявляется Дух Божий, там высвобождается сверхъестественная сила Божия, которая способна сделать чудеса. Слава Богу, вот теперь Римлянам, 14 глава, моя любимая тема, 17 стих. Ибо Царство Божие не пища, не питье, но праведность, и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Слава Богу. И здесь э, Павел пишет, что Царство Божие – это там, где Бог царствует. Атмосфера, где царит Бог. Бог есть Дух. Духовная атмосфера, где главенствует Бог. Это не пища, не питье. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Или другими словами, когда ты подчиняешься радости, это открывает в твоей жизни двери для того, чтобы была высвобождена сила, которая способна сделать чудо. Или другими словами, есть вещи в твоей жизни, которые Бог может сделать только в атмосфере радости. Слушай, есть вещи в твоей жизни, которые Бог может сделать только в атмосфере радости. <звы> Пастор, но я исключение. Я радуюсь, радуюсь внутри. <звы> Нет исключений. <смех> Извини, но исключений нет. Я не хотел тебе этого говорить. Просто нет исключений. Есть радость Божья, и Дух Божий будет побуждать тебя к радости. Потому что есть вещи, которые Он хочет сделать в твоей жизни. И кроме как в атмосфере радости, Он эти вещи сделать не может. Подчиняясь Святому Духу, ты открываешь двери для того, чтобы сверхъестественная сила была высвобождена, которая способна сделать чудо. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Есть вещи в твоей жизни, которые Бог может сделать только в атмосфере радости? Слава Богу! Слава Богу! В Америке есть потрясаю... одно потрясающее здание. Его построила одна церковь через одного служителя. Пастор, я как-то рассказывал его историю. Он приходил к Богу, и перед началом стройки им нужно было 3 миллиона долларов. И он говорит, Бог, я верю, я провозглашаю, 3 миллиона долларов приходят ко мне прямо сейчас. Я верю, я провозглашаю, что 3 миллиона долларов приходят ко мне прямо сейчас. Я верю, я провозглашаю, что 3 миллиона долларов приходят ко мне прямо сейчас. И Дух Святой в этот момент прерывает его молитву и говорит, как бы ты вел себя, если бы эти деньги уже были в твоих руках. Я был бы счастлив. Я верю, я провозглашаю, что все 3 миллиона долларов приходят ко мне прямо сейчас. И опять Дух Святой прерывает и говорит, как бы ты вел себя, если бы 3 миллиона долларов были прямо сейчас в твоих руках. И говорит, я понял, и я начал радоваться перед лицом Божьим спустя несколько дней, по-моему, недели с чем-то эти деньги пришли. Слава Богу! Есть вещи, которые Бог может сделать только в атмосфере радости. Иисус учит своих учеников, и Он говорит так. «Имейте веру Божью, слава Богу!» «Имейте веру Божью, слава Богу!» И там в 24, Марка 11, 24, Он говорит. «Ибо когда молитесь, верьте, что получили, и будет вам». Слава Богу! слава, Как бы вы вели себя, если бы то, о чем вы молитесь и просите Бога, уже было в ваших руках? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Впоследствии, когда нужно было делать расширение в этом здании, ему понадобилось 14 миллионов. Говорит, я опять пришел на молитву и говорю, Господь, я верю, что получаю прямо сейчас 14 миллионов. Я верю, что получаю прямо сейчас. И Дух Святой обращается к нему и говорит, как бы ты вел себя? Yeah. <laughs> если бы 14 миллионов долларов были в твоих руках прямо сейчас. Слава Богу! Аллилуйя! Ибо царство Божье не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Один из переводов говорит так. Радость, которая приходит от Святого Духа. Радость внутри тебя. Помните, мы говорили Бог внутри тебя. Радость, которая приходит от Святого Духа. Радость, которая поднимается от Святого Духа. Нет обстоятельств, а иногда вопреки обстоятельства? Радость, которая независима от обстоятельств. Слышите? Радость, которая не зависит от того, что окружает тебя снаружи. Яков пишет, я помню, Яков пишет в первой главе. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом, находящимся в России, не радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И, 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 и смотрите, эта радость, которая он говорит я радоваться, которая приходит от Духа Святого, она не зависит от обстоятельств. И здесь он говорит, когда приходит давление в твою жизнь, тебе нужно начинать радоваться. Теперь, когда даже в жизнь верующих людей приходит давление, что обычно люди делают? Плачут, расстраиваются. Ну, я имею в виду, которые не знают силу радости. <свят> расстраиваются. То есть, другими словами, они подчиняются не радости Божьей внутри них, а тому, что они чувствуют. Тому, что они видят. Обстоятельствам, которые их окружают. А в Неемии восьмой главе написано, что радость перед Богом – это наша сила. Это подкрепление. То есть, другими словами, когда ты подчиняешься Духу Божьему, который ведет тебя радоваться, ты получаешь силу пройти эти обстоятельства, какие бы сложные они ни были. И не важно, насколько большой вызов в твоей жизни, важно, чтобы у тебя хватило силы, чтобы пройти эти обстоятельства. И подчиняясь Духу Божьему в радости, ты получаешь силу от Бога для того, чтобы пройти эти обстоятельства, выйти победителем и быть триумфальным запахом Иисуса Христа. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, искушения, давления и неприятности. Почему? Потому что когда вы подчиняетесь Духу Святому внутри себя и начинаете радоваться вашу жизнь жизнь высвобождается сверхъестественная сила, которая наделяет вас способностью пройти через эти обстоятельства. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И это выбор, который зачастую нужно делать. Подчиняться не разочарованию, ни депрессию, ни каким-то другим вещам, а просто начинать радоваться, подчиниться Слову Божьему, подчиниться Духу Святому. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Есть вещи в твоей жизни, которые Бог может сделать только в атмосфере радости. В атмосфере любви, радости, мира, веры. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, последнее местописание Авакума, третья глава. Аввакум пишет, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал отец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Слава Богу! Слава Богу! Теперь первое, нужно разобраться. Вы со мной? Сейчас будем радоваться, но вначале нужно разобраться. Иногда в жизни бывает плохо. Ну, мы не радуемся, потому что плохо. Или плохо, потому что мы не радуемся. Плохо, потому что мы не радуемся. Или мы не радуемся, потому что плохо. Потому что этот человек, в его жизни было плохо. И он говорит, я буду радоваться, и Бог что-то сделает. И он говорит, вне зависимости, то есть его радость, она от Духа Святого, его радость, она приходит от Бога. Вне зависимости от того, что его окружает, он говорит, но «Ну и тогда я буду радоваться. Снаружи причин для радости нету, есть одна причина. Господь Бог, сила моя и крепость моя, Он сделает ноги мои, как олени. Он говорит, но «Ну и тогда я буду радоваться. Там не написано, когда я почувствую, буду радоваться, когда все будет хорошо, я буду радоваться. Он говорит, вне зависимости от того, что происходит вокруг, я буду радоваться. И когда я буду радоваться, Бог сделает ноги мои, как у оленя. И на высоты мои возведет меня. Кому нужны ноги, как у оленя? Слава Богу. Это, ну, это, цитата из псалма, это цитата из псалма Давида. И это там Давид пишет. Но ну, это не буквально, не переживайте у вас. Там брить не надо будет много. Слышите? Когда ты радуешься, это высвобождает или открывает двери. К тому, чтобы сверхъестественная сила Божья, которая способна сделать чудеса, могла проявиться в твоей жизни. Слава Богу! Слава Богу, Господь Бог, сила моя. Слава Богу, Он дает тебе силы. Он дает тебе подкрепление. Исаия 40 глава. Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь, что Господь не истощается? Не, не устает? О, 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 он не спит. <риск> Слава Богу, но Он дает силы утомленному. Халилюй. Он подкрепляет надеющиеся Господа. Не устанут, но потекут. Не, не, не упадут, не утомятся. Но расправят свои крылья, как крылы, И полетят. Слава Богу. Богу. Слава Богу, аллилуйя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу, аллилуйя! Когда ты подчиняешься Святому Духу, слава Богу, пастор, я не чувствую, я, я хочу быть с тобой честным. Не чувствую, что нужно радоваться. Я настоящий. Ты настоящий плотской верующий, потому что мы живем не чувствами. <свят> мы живем верою. Мы живем верою в Слово Божие. И, и Павел пишет, чтобы мы радовались, всегда радовались. И потом он смотрит специально для тех людей, кто живет в Украине. И специально говорю, для вас. И еще раз говорю, вам радоваться. <свят> Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Почему? Потому что атмосфера радости Божьей от, от Духа Божьего, она ну, откроет двери к тому, чтобы сверх естественные вещи начали происходить в твоей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, Мы не радуемся просто так. Мы не радуемся, потому что пастор сказал радоваться. Мы радуемся, потому что радовался Авакум. Авакум он радовался, потому что Бог его сила. Слава Богу! Он знал, что радость перед Господом — это подкрепление Его. Он знал, что Бог способен набернуть любые обстоятельства во благо. Он знал, что даже если вокруг все изменило, идет неправильно, кризис, коронавurs, на вирус, давление и неприятности. У меня есть бог, который где? Во мне, слава Богу, слава Богу. И источник, И когда Иисус учил о Святом Духе, слышите, он говорил о том, что реки живой воды потекут из вашего чрева. Послушайте, реки живой воды, слава Богу. Это, ну, это не фонтан, писающий мальчик. Это реки в живой воды, вау. Это реки жизни, бурные потоки, слава Богу. Слава Богу, кто когда-то видел горную реку? О, это, это серьезно. Иногда, если человек неаккуратен, его смоют сразу же. Я думаю, что примерно такие же реки живой воды находятся внутри нас. И когда мы подчиняемся Святому Духу, мы молимся на иных языках, мы поступаем на основании того, что Дух Божий говорит в наше сердце, мы радуемся, мы ходим в любви, это открывает двери. И реки живой воды обращаются в эту пустыню, пустыню этого мира. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу, слава Богу. Если вы думаете, что где-то еще откроются источники, где-то там, послушайте, они откроются внутри вас. Иисус учил так о Святом Духе. Они откроются внутри вас. Из вашего чрева потекут реки живой воды. Слава Богу! Из вашего чрева придет ответ от Господа. Из вашего чрева будет высвобождена сверхъестественная сила Божья, с которая способна творить чудо. Из вашего сердца поднимется радость, мир, благословения будут течь прямо изнутри вас, потому что тот, кто вас, намного больше того, кто в этом мире. Аллилуйя! слава Богу, слава Богу. Поэтому, когда ты радуешься, смеешься, ты просто широко открываешь рот к тому, чтобы оттуда вырвались великие божьи благословения. Слава Богу, слава Богу. Когда ты ходишь в любви, ты не просто как огнет закланный, ты просто находишься в зоне, где Бог может тебя благословить. Слышите? Ты просто не выходишь из него. И в Иоанна, по-моему, там написано о том, что рожденный свыше, он не грешит, и рожденный свыше хранит себя. В Иуде написано, чтобы мы хранили себя в любви Божией. И там написано, что дьявол не прикасается к нему. Слава Богу, когда вы ходите в любви, дьявол не может к вам прикоснуться. Потому что вы для него как э -э, -э -э, электростанция. Он только к вам прикоснулся, его сразу шандарахнуло с силой Божьей. Его отнесло на тысячу километров от вас. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому, когда вы ходите в любви, бесы говорят от вас. Знаете, что они говорят? Это тот, от которого шандарахает. Это тот, от которого шандарахает. Поэтому мы не будем к нему приближаться. Поэтому они передают всем своим. Говорят, лучше уходите от него, потому что от него шандарахает. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, когда вы ходите вере, атмосфера веры, она открывает возможности, развязывает Богу руки, чтобы его сила текла. С неба прямо в ваше обстоятельство, прямо в вашу ситуацию. Аминь! Слава Богу! Есть атмосфера, Атмосфера в нашей жизни, Божья атмосфера. Описывая ее, Павел описывает так, праведность, мир и радость во Святом Духе. И он пишет, именно в этой атмосфере Бог главенствует. Именно в такой атмосфере Бог может сделать чудо в нашей жизни. Аминь. Слава Богу! Подчинение Святому Духу открывает двери для сверхъестественной силы, которая может сделать чудо в вашей жизни. Аминь.